0: und wie du auch Führungskräfte für dich, für den Arbeitsschutz gewinnst und zu so wichtigen Multiplikatoren in deinem Unternehmen machst. Ein Fachbuch, ein Grundlagenwerk für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen und mehrere hundert haben sich das Buch schon gesichert und ihr ganz persönliches Exemplar schon erhalten. Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen Weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen ja, großartigen neuen Gast im Interview und zwar begrüße ich ganz herzlich Johannes Türk-König. Hi.
1: Hi, danke, Anna, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Hat ein bisschen gedauert, bis wir einen gemeinsamen Termin gefunden haben aber was lange währt, wird ja dann irgendwann auch endlich und richtig gut.
1: Definitiv. <lacht> ähm,
0: ja, wir haben, äh, wir sind uns, also nicht wir beide persönlich, aber du und der Stefan nochmal uns näher gekommen auf der Messe, die zuletzt stattgefunden hat, der großen A und A. Und ähm, ja, du arbeitest bei Secova und bist dort Head of Sales in Customer Success. Und wir wollen heute mal auf ein ja spannendes Thema schauen, was sich Secova Seko mit auf die Fahne geschrieben hat. Und zwar das Thema AR und VR. Ähm, bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal, wie bist denn du eigentlich zum Unternehmen Sekova gekommen? Ähm, ja, Was hält dich heute noch da? Was, was begeistert dich an Secova?
1: Äh, also die, spann äh, die Frage ist sehr spannend, weil ich bin zu Secova 2012 gekommen. Das sind mittlerweile elf Jahre äh, und da waren wir ein sehr kleines Unternehmen. Ich denke, ich bin der 16. oder 18. Mitarbeiter der Sekova und war auch der erste angestellte Vertriebler damals. Und das Unternehmen kam aus einem... also Wurde gegründet 2008 eigentlich in der schwierigen wirtschaftlichen Lage, die, die es seit langem gab damals und der Co. hat sich entschieden, mal auf dem Markt zu sondieren und Mitarbeiter zu suchen. Das Unternehmen war aber ziemlich unbekannt damals, würde ich mal sagen, für Außenstehende, die nicht mit der Arbeitssicherheit zu tun hatten und man hat im Endeffekt eine Massenmail auf das Ding geschickt. Und ich saß in Nürnberg und äh, wollte unbedingt weg von meinem alten Arbeitgeber. Ich hoffe, die hören das gerade nicht, aber ich wollte weg. <lacht> und war somit offen da, und bin dann auf so eine Mail eingestiegen, weil sie einen Vertriebler in Nürnberg gesucht haben. Und so kam ich dann äh, bei der Sekova an, bin selber habe ich Wirtschaft studiert äh, und wollte auch unbedingt den Weg in den Vertrieb und in eine Erklärung, okay. äh, also in einem Bereich, wo man wirklich was erklären muss und äh, nicht äh, Kleinteile verkaufen. Äh, somit war ich super happy, dass das geklappt hat damals bei der Sikover. Und Ja, was, ähm,
0: was begeistert dich heute nach wie vor bei Sekova? Ich meine, du bist ja jetzt schon eine Weile da und auch noch da. Ne?
1: Genau. Also ich würde sagen, also, der, also seit 2012 bis jetzt ist der Spirit immer noch da. Also dieses also also im Endeffekt, dass, du viele, dass man vieles bewegen kann, man hat sehr, sehr viele Freiheiten als Mitarbeiter und die Stimme jedes einzelnen zählt. Und das ist immer auf Augenhöhe. Also ist, wir haben natürlich mittlerweile Führungskräfte, aber es ist im Endeffekt immer eine Arbeiten auf Augenhöhe gewesen, mit dem mit den Inha mit ihr klar als Inhaber bis zu jedem Einzelnen, der da ist. Und das ist nach wie vor da und das begeistert einen und, und man man ist so ein Teil mit dieses Movement, würde ich es mal so beschreiben. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich finde, ähm, das, was du jetzt beschreibst, kann ich total nachvollziehen, ähm, was man ja so ein bisschen auch erlebt, wenn, wenn sich so ein Unternehmen gründet, ne? Mhm. mit, wir wollen was erreichen, es gibt eine Vision, ne, wo man hin möchte und es ist alles vielleicht auch noch sehr chaotisch, aber alle ziehen so irgendwie an einem gemeinsamen Strang, ne? aber umso cooler, ähm, wenn das auch heute noch bei der Seekova heute so ist, ne, dass, dass man das immer noch so ein bisschen spürt, auch wenn sie jetzt nicht mehr das kleine Startup ist, was sie dann vielleicht 2018 gerade war oder 2012 als du eingestiegen bist.
1: Genau, absolut. Also umso mehr ist jetzt natürlich die Herausforderung, das auch weiterzutragen an alle, hm. die neu einsteigen bei uns äh, und sie genauso in diesen Spirit mitzunehmen. Äh, was wir aber Gott sei Dank äh, relativ gut geschafft haben, glaube ich. Aber das ist das, was wir auch nicht verlieren wollen und sollten, ähm, einfach aufrechtzuerhalten.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, die meisten kennen Sekova als, ähm, als Tool oder auch als Software. Vielleicht kannst du für den einen oder anderen Unbekannten jetzt nochmal ganz kurz erklären, ähm, was ist es? Was bietet ihr an? Was kann man mit äh, Sekova als Software auch leisten? Gib uns doch mal einen ganz kurzen, kurzen Portfolio-Überblick.
1: Sehr gerne. Also im Endeffekt äh, sind wir eine Software, die, die unterstützt, die in der Arbeitssicherheit funktioniert. Das heißt, äh, vom Gefährdungsbeurteilungsprozess bis hin zur Unterweisung, äh, Verbandbuch, äh, Unfallmelde, äh, KPIs, die ich machen muss, äh, das äh, da ist natürlich der Blumenstrauß mittlerweile sehr, sehr groß. Das, Kern, also das Kernprodukt, was wir hatten, war anfangs die Unterweisung. Das war so wirklich das Steckenpferd, was, 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 wo wir sehr stark drin waren. Mittlerweile haben sich natürlich die, die anderen Module, die wir mittlerweile haben, bis hin zur Qualimatrix, auch sehr stark entwickelt. Aber das war so unser Werdegang, wo wir herkamen. Die Besonderheit in dem Ganzen ist, dass unsere Denke immer auf den Mitarbeiter war. Also für uns fängt, also endet, und fängt auch die Arbeitssicherheit beim Mitarbeiter an. Und deswegen auch der Staat in die Unterweisung. Also ich brauche für die, für die Arbeitssicherheit jeden Mitarbeiter. Und ein vorgesetzt ist für mich ein Mitarbeiter mit Funktion. Und so ist die Software auch gedacht.
0: Ja, okay. Ähm, kannst du äh, kurz sagen, wie viel Kunden habt ihr mittlerweile? Oder ist das Betriebsgeheimnis? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Äh, das weiß ich selber auch nicht. Also ich okay. sag mal so, äh, wir sind auf jeden Fall... Äh, mit ein paar tausend dabei, mittlerweile. Okay, ein paar
0: tausend. Ja, da hätte ich jetzt sogar falsch geschätzt, ich hätte jetzt so ein paar hundert gedacht, aber ein paar tausend sind schon.
1: Ja gut, die Besonderheit in dem Ganzen ist, also wir zielen nicht ausschließlich auf Großkonzerne, sondern wir mhm. haben Mitarbeiter, also wir haben wirklich Kunden, das kann eine Kläranlage sein, wo vier Mitarbeiter arbeiten, bis hin zu Großkonzernen. Also, mhm. äh, und wir machen auch keinen Unterschied. Weder in der Qualität, also wie wir den Kunden betreuen, äh, als auch in dem Setting, was er kriegt. Also, mhm. weil ich, ich meine, ich kenne das ja selber, aber das muss jeder machen. Vielleicht hat er verschiedene Themen, die er, die er, die er hat, aber ob ich vier, fünf Mitarbeiter mit hohen Gefährdungen habe oder 500, äh, am Ende äh, mache ich trotzdem Arbeitssicherheit für alle. Und somit ja. ist unser Kundenstand sehr, sehr breit aufgestellt.
0: ja ähm, Ihr seid ja jetzt auch einfach in vielen Unternehmen ja auch unterwegs, ne auch gerade ähm, mhm. du vermutlich auch über die Zeit ja jetzt. Was ist so deine Wahrnehmung, wie sich vielleicht auch der Arbeitsschutz entwickelt hat? Vielleicht auch so ein bisschen so in der Awareness ne, für dieses mhm. Thema. Ist es heute einfacher ähm, und da eher jetzt der Fokus nicht auf äh, Budget, sondern eher mhm. der Fokus auf, ich sag mal, Awareness, ähm, sich dieses Thema auch an den Mann oder an die Frau oder ans Unternehmen zu bringen. Ähm, wie hat sich das so in deiner Wahrnehmung verändert?
1: Also ich glaube schon, dass sich das schon sehr, also sehr stark wandelt mittlerweile, das ganze Thema. Also wenn ich auf 2012 zurückdenke... Ähm, war sich, das ist schon sehr behäbig, das ganze Thema, vor allem mit Digitalisierung in der Arbeitssicherheit reinzukommen. Ja, ähm, kein WLAN, in dem äh, keine Rechner im, im, in der Produktion teilen und so weiter. Das war sehr, sehr schwierig. Und dann auch noch die Notwendigkeit, jemandem zu erklären, von der Blattsammlung auf ein System umzu, umzusteigen äh, in, im, im Unterweisungsbereich. Das war noch viel weiter. Das, das Thema haben wir heutzutage natürlich null. Mhm. Also äh, da, da ist natürlich zum einen der Punkt, äh, Punkt Digitalisierung reingekommen. Aber auch, glaube ich, die Erkenntnis bei vielen, dass man, das ist immer so, die vorgelagerten Maßnahmen, dass die gegriffen haben, alles, was technisch organisatorisch war, hat äh, ich, die Anlagen sind sicherer geworden und so weiter, aber jetzt lang, lande ich plötzlich in einem Bereich, wo ich verhaltensbasiert arbeiten muss. Und da ist natürlich der äh, ist halt deutlich mehr zu tun und schwieriger, das ganze Thema. Und mhm. ich glaube, da ist schon ein gewisser Trend da und auch spürbar, dass dann das Mindset sich ein, ein Stück weit ändert. Also, ja. ich würde es mal so beschreiben: also, also Unser Einstieg war früher immer so diese Rechtskonformität, Auditkonformität, also deswegen mhm. kommt eine Software rein. Aber nicht das Mindset, ich will meine Mitarbeiter gesund nach Hause schicken. Mhm. Das war dann ein Grundergebnis daraus, aber das, vielleicht merkt ihr es auch, das wandelt sich natürlich. Also plötzlich ist auch der Mitarbeiter im Fokus und ich will den natürlich safe haben, den Mitarbeiter, und da glaube ich schon, dass das Mindset sich verändert hat.
0: Ja, 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 das soll ich auch so sagen. Aber das stimmt schon, ne? Du hast ja heute alleine schon das technische, äh, technische Setup ist ja ein ganz anderes, ne? Früher hast du nicht Absolut. mal irgendwie Schnittstellen oder äh, einen Rechner vor Ort gehabt, ne? Ja, das, das ist schon, also das schon sind wild. Welten. Also
1: das sind Welten. Also ich sag mal ganz am Anfang hast du fast einen Rechner vorbeigefahren, wo das ganze Ding lief. Äh, ja. Und das ist heutzutage, arbeitet jeder in der Cloud, man hat App mhm. äh, und so weiter. Somit Bereitet sich natürlich das ganze technologisch anders auf und, äh, und man ist deutlich schneller äh, an, an sich in, äh, auf so einen Prozess ja. durch, also einzuführen bei dem Kunden, als ja. wir früher hatten.
0: Ja, ja, das, das glaube ich. Ähm, jetzt seid ihr ja auch in dem Thema VR und AR unterwegs. Ähm, vielleicht kannst du einmal ähm, so kurz erklären, was ist äh, VR, was ist AR, worunter, worin unterscheidet sich das? So, damit wir vielleicht alle noch mal einmal abholen und die Basis dafür schaffen, worüber wir gleich reden.
1: Sehr gerne. Also, VR ist Virtual Reality, also das wirklich das Erfahren von virtuellen, also in eine, in eine virtuelle Welt eintauchen zu können. Dafür gibt es die bekannten Brillen. Vielleicht hat, ich gehe davon aus, dass die fast jeder mittlerweile mal gesehen hat, äh, vielleicht noch nicht aufgesetzt hat, aber gesehen hat. Das wäre äh, VR. AR ist Eventuell die Vorstufe davor, dass man natürlich in einen bestehenden Raum etwas Virtuelles reinprojizieren kann. Mhm. Der mittlerweile bei IKEA einkauft, der kennt das über die von der App von der IKEA, glaube ich, oder von Möbelhäusern. Die können man kann sich da schön natürlich alles AR reinprojizieren. Und eben diese Technologien äh, sind, finde ich, ein sehr gutes Instrument, äh, Instrument, äh, was wir in der Arbeitssicherheit nutzen können.
0: Mhm. Ähm, wie, wie nutzt ihr das heute schon? Also, was habt mhm. ihr ähm, seitens Seekover auch da schon programmiert oder steht da vielleicht auch jetzt schon dem Kunden zur Verfügung?
1: Also, wir sind 2017 so als äh, so die ersten. Ähm, Consumer-brillen auf den Markt kam, wo man sagt, okay, die kann man wirklich auch nutzen und das kann, das braucht, da braucht man jetzt nicht äh, riesen IT-Kenntnisse zum Laufen bringen. Mhm. Haben wir zwei Bachelorarbeiten gehabt zu dem Thema mit Hochschulen aus Nabrück. Mhm. Und diese Studenten haben wir dann auch äh, nach dem Abschluss der Bachelorarbeit auch übernommen. Also wir haben eine Abteilung für VR 2017 schon gegründet, äh, ohne dass wir gesagt haben, das wird ein Riesenmarkt und so weiter. Wir, für uns war völlig klar, wenn diese Technologie salonreif ist, dann steigen wir ein. Äh, weil wir schon zehn Jahre davor die Vision hatten und mhm. sagen, wenn wenn man etwas erlebbar und äh, über das Erleben lernen kann, dann ist es natürlich in der Arbeitssicherheit perfekt. Äh, und somit mhm. sind wir da volle Kanne reingegangen in, de, in den Bereich VR. Mittlerweile, glaube ich, haben wir ein Portfolio von zehn vorgefertigten VR-Schulungen, die die man sich äh, kaufen kann äh, im Endeffekt oder wo wir über Safety-Days arbeiten und wenn ich jetzt ein, ein, in, der, in den Unternehmen Safety-Day plane und, und im Endeffekt einen, einen Tag für die auszubilden, dass man da tatsächlich sich bei uns melden kann und wir das gerne gemeinsam mit den Kunden gestalten äh, und auch die Möglichkeit geben für die, die keine VR-Brillen haben, äh, sowas äh, dann zu, äh, zu gestalten.
0: Ja. Was, was sind das für Unterweisungen, die ihr da habt? Also was kann man dann mhm. so, äh, wo kann man sich so reinversetzen? <lacht> In welche gefährlichen also, Situationen?
1: Gestartet sind wir eigentlich so, so ein Kundenprojekt, da ging es um Befüllen von Fässern. Das war dann sehr natürlich sehr industrielastig für, mhm. für Petrochemie, würde ich mal sagen. Mittlerweile ist das Portfolio wirklich im klassischen Branddruck im Büro. Ähm, mhm. Dann aber ein super interessantes Thema ist das Nutzen vom Defibrillator. Also das ist dann wirklich so dieses, ähm, da fällt plötzlich eine Person um mit Wiederbeleben, welche Schritte gehe ich, weil die Hemmschwelle für, für, zur DeFi-Nutzung ist halt relativ hoch, würde ich es mal beschreiben mhm. bei jedem Einzelnen. Also das wäre so ein Standardportfolio. Dann äh, Fehlersuche ähm, Richtung äh, persönliche Schutzausrüstung. Also man bewegt sich wirklich virtuell durch einen durch einen Produktionsbereich und man man muss halt Fehler erkennen bei den Personen, die einen durchlaufen durch die virtuelle Welt äh, und dann auch erkennen, was ist falsch und was ist richtig. Mhm. Ähm, das sind so erstmal die Standardsachen, die wir mhm. die wir drin haben. Und der Fokus, den wir immer hatten oder auch das Ziel ist es, nicht wirklich Sonderlösungen für Kunden zu machen, weil sonst, äh, sondern dass wir wirklich eine ein Portfolio schaffen können, was jedem helfen kann. Das ist das, ist unsere unsere Devise im Hintergrund bei VR.
0: Was ähm, berichten da so äh, Teilnehmer auch von? Also wie, wie äh, also vielleicht nochmal ganz, wenn man sich das jetzt so, man setzt ja diese Brille auf, ne, vielleicht kannst mhm. du einmal nochmal ganz kurz so erklären, für alle, die das noch nie gemacht haben, ich habe jetzt selber auch, glaube ich, sogar auch schon mal bei Secura das schon ja. mal ausprobiert, denn man setzt diese Brille auf und dann ist man da drin und dann ja. hat man bestimmte Aufgaben. Jetzt am Beispiel des, der Nutzung des Defibrillators, ist da auch so eine Puppe, wo man das dann macht oder? Ähm, drückt man dann quasi oder ich, ich weiß es jetzt gar nicht so jetzt Schande über mein Haut hier äh, nimmt man den ja. und macht das quasi nur in der Realität oder ist da auch dieses Objekt als Puppe in physischer Form mit dabei, in der echten Welt dann?
1: Also, wenn du es wirklich, also, wenn du wirklich mit Widerstand machen willst, also, das heißt, mhm. beim Pumpen, das ja. heißt, dann würde ich das empfehlen, dass man natürlich von dem, äh, also sich so eine Puppe nimmt, eine Wiederbelebungspuppe mhm. sozusagen, die man beim, äh, beim nutzen kann. Ja. Dann hat man natürlich auch den, den, den Druck, ja. der, der, also, den Widerstand dahinter. Ansonsten wäre es tatsächlich, ähm, wir messen schon die Frequenz, mit der man pumpt. Also das heißt, ah, okay. ich habe keinen Widerstand, aber du hast eine Anzeige, ob die, ob die Frequenz stark genug mhm. ist, die man macht, und auch die Geschwindigkeit. Also, mhm. äh, obwohl du ja, also sag mal so, du tauchst ja komplett ein in der Welt und dann musst du musst du pumpen, hast halt keinen Widerstand, wenn du jetzt nicht die Puppe nutzt. Mhm. Also damit ging mit oder ohne. Also es wäre beides möglich. Mhm. Ja. Aber das ist sehr eindrücklich. Also ich habe auch jetzt, also jemand, der das gemacht hat, auch nach zwei Jahren, äh, kann er sich daran erinnern, äh, wie er es gemacht hat und was da passiert. Also das ist sehr, sehr intensiv, ja. was man da was man da äh, spürt also, und auch wahrnimmt in dem Moment. Ja.
0: Und das, was du jetzt gesagt hast, ist, glaube ich, ganz spannend, ne? sich noch dran zu erinnern. Also mhm. dass es einfach mal anders ist, als es vielleicht die letzten zehn Jahre war, sich daran zu erinnern und dann einfach da auch eine ne, ne Wirksamkeit mit rauszunehmen, auch so einer Unterweisung, ne, auch so einer Übung. Das ist, glaube ich, der, der ganz, ganz springende Punkt an der Stelle.
1: Absolut. Also ich sag mal bis also durch Thema VR kann, kann man jetzt plötzlich, ich sag mal aus, einem Software, also aus der Softwareumgebung was erlebbar machen. Das war davor mhm. nicht möglich. Also davor ist eine Software begleitend, unterstützend äh, da. Mit äh, plötzlich hat man aber eine Möglichkeit, wirklich Software gesteuert was erlebbar zu machen, äh, was jetzt im Thema Arbeitssicherheit, was du auch erleb erleben kannst, ohne dabei wirklich draufzugehen, wie ich mal salopp sagen. Also ja. du kannst Szenarien durch durchproben, die du sonst im Leben nur einmal durch hättest gemacht, also erlebt ja. hättest. Und das ist natürlich super eindrücklich, wenn sowas passiert. Ja. Also auch im Thema Branddruck Also wenn da wirklich Alarm auf den Ohren ist und und, und, Feuer, und Feuer da ist und du jetzt den falschen 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 Feuerlöscher nimmst, was die im Grobe leben, ja relativ schnell passieren kann, äh, dann, dann ist das auch eindrücklich, wenn dann plötzlich alles in die Luft geht ja. äh, oder das vorher noch größer wird.
0: Ja, das stimmt total. Und, ähm, was ich daran so schade finde, ist, dass wir im Arbeitsschutz im Grunde genommen noch nicht, noch nicht viel weiter, weiter sind, ne? Deshalb finde ich das so wichtig und auch so gut, dass wir, dass ihr da dran seid, dass wir heute drüber sprechen. Aber beispielsweise in der Flugsicherheit, ne? Bei der Ausbildung von Piloten, da ist das heute gang und gäbe, dass die regelmäßig verpflichtend auch in so einem Simulator sitzen, ne? Da gehört das einfach dazu. Und, äh, ohne dass die, ich sag mal, in echt abstützen müssen, um in echt Szenarien zu erleben, die, äh, die im Zweifelsfall eben auch Personenschaden mit sich bringen. Und da wird das sehr, sehr, ja, als, als, ja, als gut etabliertes und auch wirksames Medium genutzt, das wir im Arbeitsschutz leider noch gar nicht so stark auch mit einsetzen. Das ist schon, äh, schon ganz, da, ganz richtig. Da
1: gebe ich dir voll recht. Also im, im Endeffekt hinken wir so im Arbeitsschutz. Schutzbereich, so ein Stück weit in der Technologie mehr hinterher. Also wenn wir, ja. also nehmen wir den heiligen Gral der Arbeitsschutz, äh, unter, also Unterweisung ist die mündliche Unterweisung per PowerPoint, würde ich mal sagen, äh, die umfasst auf Folien. Ist. Ja. Genau. Und, Datum
0: vom letzten Jahr.
1: Ja, und ich glaube, jeder, wenn er mal das mitgemacht hat, weiß, wie viel übrig bleibt von dem und wenn, und das ist so der Knackpunkt, also wenn wir uns öffnen, auch der, der Einfach mhm. öffnen und sagen, unser Fokus ist, dass der Mitarbeiter was behält, dann wird man nicht bei einer PowerPoint stehen bleiben in der Arbeitssicherheit. Und das ist so der, der nächste Step, der sich Gott sei Dank auch ein Stück weit öffnet mittlerweile. Das ja. war vor, wie gesagt, weil du gefragt hast, vor zehn <lacht> Jahren war das noch ein Stück weit anders. Ja. Da ging es darum, darf ich online unterweisen, darf ich was anderes machen? Nein, darf ich nicht. Ist münd, also, sag mal so, muss alles mündlich sein, aber am Ende laufe ich die Gefahr, dass ich meine Leute gar nicht abhole, weil ich einfach die mhm. Zeit dafür nicht habe oder sie verstehen mich nicht. Mhm. Ja. Und ein, ein Aspekt bei VR ist auch noch, noch super interessant und wichtig, ist, wenn man jetzt einfach die Sprachbarrieren äh, betrachtet, die wir mittlerweile ja. im Arbeitsleben haben, das ist natürlich ein Bereich, wo ich das fast gar nicht äh, spüre, ja, weil stimmt. ich natürlich, ja. äh, äh, egal welche Couleur ich bin, äh, das ganze Ding eindrücklich äh, einfach nur erlebe, was passiert und ja. ich muss da wenig textmäßig oder, oder, oder über über Sound ähm, arbeiten, sondern man muss sich durch äh, durch Welten durchbewegen.
0: Ja, und das ist ähm, auch nochmal, das, was du jetzt gesagt hast mit der Sprache, wird glaube ich auch nochmal, da wird äh, AR auch nochmal sehr, sehr spannend, ne? weil Absolut. wenn wir nämlich in Arbeitsplätzen abbilden können, ähm, wenn wir in Arbeitsplätzen bestimmte Hinweise mit abbilden können über solche AR-Brillen, ohne dass eben einfach viel viel Sprache oder viel, ich sag mal, eigene Kompetenz mit dahinter steckt, dann haben wir da auch noch eine riesige Chance. Das glaube ich auch. Und ich glaube, AR wird auch mittlerweile schon viel in der Instandhaltung und so eingesetzt. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist auch noch ein riesiges Feld, was da noch möglich ist, um ähm, ja auch Arbeitsprozesse und Sicherheit gut umsetzen zu können. Ne?
1: Definitiv. Also VR ist zum Beispiel, also VR, AR, also VR ist so, ich sag mal so, das Ende von der mhm. Also Das ist so ja. das, das Nonplusultra, was du machen kannst. Aber davor gelagert sind noch etliche Steps, die man nutzen kann, die wenig nutzen und auch nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Eins ist, was du sagst, AR, ich kann natürlich, also wir haben mittlerweile über unsere Smartphone-App, die wir haben bei Sequoia, kann man im Endeffekt sich eine Leiter in den Raum projizieren und die hat einen Fehler. Und dann muss man sich drum herumdrehen und, und sucht den Fehler an der Leiter. Mhm. Also man kann natürlich super einfach irgendwelche Problemstellungen in Räume, in bestehende Räume projizieren und ich muss was suchen und was machen. Und nochmal einen Schritt weiter vor: alles, was ich als VR-Welt aufbaue, kann ich als auch Game äh, zur Verfügung stellen. Also, es muss nicht ja. eine VR sein. Also, ich, das, das ist, also wenn ich eine VR-Schulung gemacht habe, kann ich gleichzeitig auch ein Game rausgeben, was jeder am Rechner mhm. durcharbeiten könnte. Ähm, mhm. Und somit hat man ziemlich schnell, also, wenn ich am, <lacht> wenn ich den letzten Baustein gemacht habe, kann ich auch die davor gelagerten Sachen rausziehen also, äh, im Prozess.
0: Ja, 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 das ist schon das und mega cool. Wird aber leider <lacht> auch wenig genutzt.
1: Ähm, das und was ein bisschen traurig ist, wir reden ja hier über eine Technologie, die ja schon lange da ist. Also es ist ja. nicht so, dass wir jetzt über zehn Jahre Zukunft sprechen, was kommen könnte, sondern das ist absolut da. Das ist, äh, das ist, wie du sagst, in anderen in anderen Branchen ist das eigentlich ein Standard. Mhm.
0: Ja, 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 das stimmt. Wie, was, was, woran entwickelt ihr denn auch noch, ne? Ähm, seid ihr, macht ihr noch mehr davon? Macht ihr es noch besser? Geht's noch mal in eine weitere Richtung? Was kommt vielleicht auch danach, was ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm habe? Was kommt nach VR? Mhm. <lacht> Nehmen wir uns also, mal mit. Äh,
1: sehr gerne. Also, also, VR werden wir definitiv weiterentwickeln. Das heißt, das Portfolio weiter. Also, wo wir hinkommen wollen, wie ich es schon beschrieben habe, ist natürlich, mhm. dass wir ein Standardportfolio geben können, dass man wegkommt wo man jetzt ein Stück weit jetzt ist. Unternehmen merken, das hilft was und sie holen sich Sonderprojekte ins Haus und machen einmal eine VR-Schulung. Die ist super teuer, super aufwendig, aber wenn sie da ist, ist sie schon alt. Also das heißt, ich müsste schon mhm. den nächsten Step machen. Somit ist uns natürlich wichtig, dass wir ein Portfolio haben, was was sich aufbaut, ausbaut. Und das ja. ist auch sehr offen für Szenarien. Das, größte, das Wichtigste an so einer VR-Schulung ist das Drehbuch. Also man mhm. denkt, Natürlich anders als in der Powerpoint äh, in der VR. Äh. Und das werden wir definitiv weiterentwickeln. Da hilft uns natürlich mittlerweile auch, äh, ich würde mal sagen, der große Player auf dem Markt, der jetzt bald eine AR-Brille rausbringt mhm. äh, und kombiniert mit VR. Also das heißt, da wird noch natürlich noch mal ein Schub reinkommen und äh, da, da werden wir definitiv weitergehen. Aber dieses Portfolio müssen wir natürlich in unsere Standardsoftware mit übernehmen oder auch den mhm. Gedanken. Und da sind wir natürlich im nächsten Step. Ähm, für den Mitarbeiter, ähm, so sein, sein Arbeitsbereich in der Arbeitssicherheit, äh, auch spürbar zu machen. Also, das heißt, wir haben jetzt ein Safety-Avatar. Das heißt, du steigst als Mitarbeiter in die Software Sam ein, hast schon, hast schon im Endeffekt ein Bild so von, von dir als Avatar, ob du jetzt sicher bist, also was für ein Safety-Score du hast. Du könntest ähnlich auch Auszeichnung kriegen, bis jetzt der Unterweisungsheld und so weiter. Also, so dass du wirklich auch der Mitarbeiter die ganze, also, also, arbeitlich hat auch, kann man so ein gewisses, äh, spürbar macht und auch ja. emotionalisierter äh, das Ganze hinkriegt. Und da sind dann alles andere nur Facetten und Bausteine, die sie sich drauf, draufsetzen.
0: Ja, also, ja, sehr cool.
1: Also, genau, das, das ist das. Großes so
0: Safety Game.
1: Ja, <lacht> so, eher genau, so Safety Avatar. Ähm, ich, ich, kann, ich, ich Nachgang dann zeigen, wie das aussieht oder in welche Richtung das, ja. sich entwickeln kann. Ja. Ähm, aber, unser Fokus wird immer sein, dass wir das Ganze für den Mitarbeiter machen, dass wir mhm. den ein Stück weit sensibilisieren. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, und ähm. natürlich, was, was
1: wir nicht außer Acht lassen, ist natürlich KIs. Was kommt da? Weil das ist mhm. natürlich ab diesem Jahr natürlich nochmal ein riesen, riesen Thema. Mhm. Und da werden wir natürlich auch nicht stehen bleiben.
0: Ja. Ist das so auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, so ähm, die Entwicklung, die Sekova als Unternehmen jetzt auch äh, vor sich hat? Oder wie würdest du sagen, und du bist ja relativ nah dran auch, ähm, möchte sich Sekova auch in den nächsten Jahren mit aufstellen? Was dürfen wir da von Sekova noch erwarten?
1: Von der Sekova, also im Endeffekt, dass wir definitiv immer am das bleiben von dem, was wir für den Mitarbeiter brauchen, also wie erreichen wir die Mitarbeiter, mhm. äh, wie, wie bekommen wir natürlich, das, also das, was in der Arbeitssicherheit wichtig ist beim Mit Mitarbeiter in die Köpfe, äh, das ist so das, was uns natürlich auch bewegt äh, und wir haben auf der einen Seite natürlich den riesen fachlichen Aufbau, den wir in der Arbeitssicherheit brauchen, äh, den wir natürlich in die Köpfe der Mitarbeiter transportieren müssen mhm. und da werden wir immer äh, am am Puls bleiben oder das ist unser Anspruch, dass wir genau diese diese Brücke schließen können mit, mit der Software. Und das ist super herausfordernd, wenn wir jetzt auch Thematiken wie Gen Z nehmen und alles, was da dahinter, was dahinter kommt, wie da ein Konsumverhalten da ist, wird das natürlich ein sehr sportliches, äh, ein sehr sportliches Unterfangen sein.
0: Ja, ja, sehr cool. Ja, ich bin ja. gespannt auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr gespannt, was da von euch noch kommt. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einblicke und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in den Podcast zu kommen <lacht> und dir und deinem Team natürlich weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg mit Secova.
1: Herzlichen Dank und das kann ich nur zurückgeben. Also ich, ich finde es auch super, was ihr äh, mach, macht und auch ich bin mir sicher, dass wir überschneiden ab und an auch bei dem einen oder anderen Kunden
0: ja, ich denke auch. <lacht> Dankeschön. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.